0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em rádiosportclube.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Hoje o episódio vai ser quase que todo dedicado ao que aconteceu nesse último All-Star Weekend. Vou também dar umas cornetadinhas. No intervalo eu vou falar sobre o quádruplo-duplo anotado pelo Alvin Robertson em 1986... E no final eu vou falar sobre o Thiago Splitter, que resolveu se aposentar definitivamente como jogador de basquete, mas já tem outros planos para a sua carreira. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Na sexta-feira do All-Star Weekend, a gente teve o jogo das celebridades, que dessa vez não teve nenhum atrativo especial para nós, pra brasileiros, né? ao contrário do que aconteceu em 2017, quando o Oscar Schmidt participou do evento. E depois a gente teve o Rising Stars Challenge, né, que é o famoso jogo dos calouros. E os estrangeiros passaram por cima dos americanos, né, venceram por 155 a 124, com um monte de bola de três pontos e tal. Mas não tem muita coisa para falar sobre esses dois eventos da sexta-feira. No sábado, como sempre, é, ocorreram as competições individuais, daí já fica mais interessante. Primeiro, o Spencer Dean Weed, armador do Brooklyn Nets, venceu o desafio de habilidades, derrotando o Buddy Hill do Sacramento Kings na final. E aliás, depois de duas edições consecutivas, um jogador de backcourt né, voltou a, a vencer, né? Porque em 2016, o campeão foi o Kristaps Porzingis, cara que tem 2,21m, e em 2017 o campeão foi o Current e Towns, que se não me engano tem 2,13, dois jogadores de frontcourt, grandalhões. Esse ano ficou ainda mais patente, que é essencial para o cara que pretende ganhar esse desafio aí, acertar de cara, de primeira aquele tal passe lá, jogar a bola naquele círculo, é, se eu fosse participar desse desafio aí, eu ia ficar treinando o passe que nem um maluco o resto eu ia deixar para depois, sei lá, se não der tempo, eu treino só o passe, porque é, o cara que já erra o passe de cara, daí já ferrou tudo, ele vai ficando mais nervoso, perde um tempão, complica tudo, estraga tudo, ao passo que se você acertar aí você não tem que se preocupar com mais nada praticamente, só com o um chute de três pontos, e convenhamos que é muito menos menos constrangedor você ficar chutando de 3 pontos 4, 5, 6 vezes do que você ficar tentando jogar a bola num círculo que tá pertinho ali, né? Sei lá, uma dica para você que tá na NBA, treine o passe, viu? Não fica preocupado com as outras coisas. Treina só o passe e o resto você se vira lá na hora. Aliás, por falar esse passe aí, aconteceu um negócio meio bizarro, né? Porque o Joel Embiid, ele deu uma de malandro na série contra o Laurie Markkinen. Ele errou o passe, ele errou o passe, mas ele pegou a bola como se nada tivesse acontecido e foi chutar de três pontos lá do outro lado da quadra. Mas não adiantou de nada porque o finlandês converteu primeiro. E também porque todo mundo viu que ele não tinha acertado o passe. Né? Então, se eventualmente a bola dele caísse primeiro, alguém ia falar alguma coisa. Alguém ia, opa, peraí, para tudo aí que você está dando uma despertão. Aí na sequência aconteceu. O torneio de três pontos, né? Que tava se encaminhando para ser um verdadeiro fiasco, principalmente por culpa do Paul George, do Kyle Lowry e do Eric Gordon, né? Que tava defendendo o seu título de 2017. Esses três aí foram péssimos, né? Eu fiquei com vergonha alheia assistindo, eles mandando só tijolo, dava para construir uma arena nova lá só com os tijolos que eles estavam mandando. Mas na rodada final, entre o Devin Booker e o Klay Thompson, que foi o campeão em 2016, e também o Tobias Harris, daí o nível subiu bastante, né? principalmente graças ao Devin Booker, um cara que tem só 21 anos, né? joga lá no Phoenix Suns, ele converteu 20 das 25 bolas registrou um novo recorde de, de pontos, ele fez 28 dos 34 pontos possíveis, quebrou o recorde que era de 27 pontos, dividido pelos Splash Brothers, né? pelo Stephen Curry e pelo Klay Thompson. E depois, fechando o sábado, a gente teve o campeonato de enterradas, né? que foi um misto de homenagens, né? teve algumas enterradas criativas, mas com baixo nível de dificuldade, e outras bem complexas, mas que não foram tão originais assim. A verdade é que já se passaram mais de três décadas, desde quando existe né? Esse, essa competição, e não sobrou muita coisa diferente para ser feita, né? os caras... Tentam quebrar a cabeça lá para fazer alguma coisa nova, mas não é fácil, né, gente? Já 30 anos com essa história, hein? mais de 30 anos. O cara inventar alguma coisa que ninguém fez ainda, realmente, não é fácil. Mesmo assim, ó, pelo menos duas chamaram a minha atenção. A primeira é enterrada do Donovan Mitchell, que ele joga a bola numa outra tabela, posicionada atrás da a principal, pega no ar e em terra. Isso aí realmente foi um negócio bacana, diferente, que não é fácil fazer, porque calcular o timing não é uma coisa muito simples nesse caso aí, porque uma tabela que fica fora da quadra, numa outra posição, ele deve ter treinado bastante isso aí para acertar de cara. A outra que eu também achei original, mas não é tão, não foi tão difícil de ser executada, até porque o cara pula demais foi aquela do Larry Júnior, Jr., né? que ele bate a bola na tabela duas vezes. Né? Ele faz aquele passe para si mesmo usando a tabela, depois quando ele está no ar, ele joga de novo para a tabela, passe curtinho já, e daí enterra. Essa aí foi uma coisa nova, que eu me lembro ninguém tinha, tinha feito isso antes. Só que, vamos ser sinceros, que não é muito difícil de você fazer, principalmente se você for um cara que nem ele, que pula que nem um condenado. E a propósito, eu achei bastante legal aquela homenagem que ele fez para o pai dele, né? Repetindo a mesma enterrada que deu o título lá em 1984, usando o uniforme do Phoenix Suns, né? Mas é inegável que a do pai dele foi muito mais bonita, né? O Léo Nance né, pai ficou meio que flutuando no ar, né? Ficou completamente. Ereto, assim, do lado da, da cesta né? Olhando meio de lado pro aro Plasticamente foi muito mais bacana A do O'Learn Spy Não sei se eu tô sendo meio nostálgico mas pelo menos foi essa a sensação que eu tive. De toda maneira, é uma homenagem muito bacana de ser feita. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque é, você já imaginou a confusão que daria se, por exemplo, um jogador do Flamengo usasse o um uniforme do, do Vasco, ou sei lá, se um jogador do Palmeiras usasse o um uniforme do Corinthians em algum evento que tivesse as mesmas proporções que esse aí, né? Acho que ia sair morte, né? Acho que ia ter uma confusão tão grande, ia dar um bafafá fato tão gigantesco que ia, sei lá, ter uma guerra civil, ia ter que pedir... Intervenção militar Por essas e outras aí que eu simplesmente parei de acompanhar Futebol já faz algum tempo né? Infelizmente Aqui a gente vive numa Poço cultural né Um poço fundo, cheio de lama Não existe cultura Esportiva, não existe respeito Pelo próximo, não existe Consideração O cara não consegue ver as Qualidades do outro né é Tudo que é do outro não presta É um lixo, só o meu time que é bom isso aí afastou muita gente dos estádios, a mim também, já faz muito tempo, meu filho, nem fiz questão nenhuma dele, dele se envolver com futebol, ir em estádio, torcer para time, justamente porque eu tenho medo, tenho medo de verdade ambiente terrível, por isso que já faz muito tempo que eu acompanho NBA, que lá talvez exista alguma coisa parecida com isso, em alguns grotões, lá, um pessoal mais chucro, mas a regra não, não é essa, né? a regra é um cara que joga em um time poder fazer uma homenagem pro pai dele, vestindo o uniforme de outra franquia, sem que o mundo caia em cima dele, coisa que não aconteceria aqui de jeito nenhum continuando aqui uma pena foi que o Dennis Smith Jr. não fez uma enterrada das mais interessantes na sua primeira tentativa, né? porque a segunda, na qual ele teve nota máxima, foi uma pintura, né? foi fantástica. E daí ele e o Victor Oladipo, que esse sim, esse ficou devendo demais, esses dois ficaram fora da rodada final, né? que acabou sendo disputada pelo Donovan Mitchell e pelo Larry Nance Jr., o Dennis Smith Jr. ficou pistola da vida porque o Vitor Oladipo, em uma das séries, ele não conseguiu enterrar. Ele não conseguiu, tentou três vezes, errou todas. Só que ficou com nota 31. 31 pontos ali, os jurados deram 31 para ele. Enquanto o Dennis Smith Jr., que enterrou de costas, fez um double pump, ele ficou com nota 39. Aí, particularmente, eu acho que tem uma coisa muito errada aí. Eu acho que a nota do Smith Jr. Talvez fosse essa mesmo. Não sei quem sou eu para julgar isso. Mas eu acho que a do Oladipo que foi muito alta, né? Porque afinal de contas é um campeonato de enterrada. O cara vai lá e ele não enterra, é zero, né? Para mim, pelo menos, se fosse campeonato de tentativa de enterrada putz, daí eu com 45 anos de idade, talvez tirasse um 10 né, se fosse só tentativa pô, eu ia me esforçar pra caramba não ia conseguir nenhuma vez, mas já que é tentativa, tentativa eu faço várias, agora não é né é campeonato de enterrada, ele não conseguiu nenhuma, pra mim pelo menos seria zero, e daí entrou também em cena o fato de que dos 5 jurados que estavam lá que eram verdadeiramente do ramo, tinha apenas o Julius Irving, o Dr. J, esse totalmente do ramo, né? atolado até, a alma no ramo das enterradas, e a Lisa Leslie, né? que é a jogadora da WNBA. E daí, por conta disso, ficou rolando uma chiadeira, né, umas mídias sociais e tal, olha só, esses caras não entendem nada, como é que eles dão essas notas aí, que absurdo e tal. Isso aí eu acho que seria um problema de todos os problemas que a NBA tem para resolver, esse aí seria tão fácil de você solucionar, né, simplesmente fazer o seguinte, Todos os jurados tinham que ser obrigatoriamente esses jogadores da NBA e que já foram campeões do torneio. Quem que pode manjar mais de enterrada do que um camarada que já jogou na liga e já foi campeão? Ninguém, né? Então, aí, mesmo que ficasse essa coisa de, puxa vida, eu não sei se tá justo, se não tá justo, se foi certo, se não foi certo, pelo menos quem tá dando a nota é um cara que manja do assunto, né? Daí tem autoridade pra dar a nota que ele quiser. Porque, sinceramente, Mark Wahlberg, o outro lá, DJ Khaled, eu já não sei, né? Sinceramente, ficou meio esquisito mesmo. Enfim. No final das contas, quem venceu foi o Donovan Mitchell, que acabou fazendo 98 pontos contra 96 pontos do Larry Nance Jr. Ou seja, uma diferença mínima, né? Se os jurados fossem apenas esses jogadores, né, que tivessem experiência nesse ramo e tal, ou se fossem jornalistas, comentaristas, a gente que está acostumada em assistir jogos, já acompanha NBA faz muito tempo. Provavelmente todo mundo ia aceitar esse resultado numa boa, sem muito estresse. Só que, como eu já falei, como tinha muita gente lá que não entende muito do assunto, daí também rolou um mimimi, um chororô. E injustamente, né porque o Donovan Mitchell foi muito bem, ganhou merecidamente. Mas a NBA arruma a sarna para se coçar à toa, né? era só mudar o corpo dos jurados ali que não ia ter espaço para nenhum tipo de contestação tomara que eles façam isso futuramente né? começando o segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e agora eu vou falar sobre o All-Star Game propriamente dito né? que é o evento principal, né? a cereja do bolo do All-Star Weekend todo mundo que gosta de basquete, basquete verdadeiro queria assistir um All-Star Game mais competitivo do que foi nos últimos anos quando a gente só teve ataque contra ataque. Né? Isso aí, na verdade, não é basquete. Basquete pressupõe que exista um time marcando e outro time atacando. E vice-versa, né? eles vão se revezando conforme a posse de bola passa de uma mão para outra. O que, que a gente viu nos últimos quatro anos, principalmente, foi qualquer coisa menos basquete. Né? Aquilo ali era... Sei lá o que, que era, não sei nem como é que classifica isso, porque não havia obstáculo nenhum. O camarada pegava a bola, ia lá para a quadra de ataque e fazia a cesta. Depois o outro time batia o fundo bola, pegava a bola, e ia para frente e fazia a cesta. Um negócio extremamente cansativo de você assistir, por mais que você goste de ver enterradas, jogadas de efeito e tal, mas não, não tinha a menor graça. E daí, dessa vez, é, pelo menos a gente teve um placar elástico, né como natural que seja. Né? Os caras são os melhores da NBA. Foi 148 para o time do LeBron James, a 145 para o time do Stephen Curry. Só que o jogo foi decidido justamente pelos méritos defensivos do time do LeBron James. Na última posse do time do Stephen Curry, eles precisavam de uma bola de 3 pontos para levar o jogo para prorrogação e a começar pelo próprio Stephen Curry, tem um monte de gente, tinha um monte de gente lá que poderia de fato fazer isso, só que a marcação do time do LeBron James foi implacável, eles acabaram perdendo a posse de bola, né? o relógio estourou e eles não conseguiram chutar de tanta pressão que houve na marcação feita pelo time do LeBron James, que acabou sendo o MVP do All-Star Game, ele teve 29 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Foi a terceira vez na sua carreira que ele foi eleito MVP do All-Star Game. E para quem gosta de estatística tanto quanto eu, eu puxei alguns números que você pode encontrar, se você quiser, lá no site oficial das estatísticas da NBA ou NBA Stats que demonstram que, de fato, esse All-Star Game 2018 foi bem mais competitivo do que os dos últimos anos, principalmente o de 2017. Né? Eu fiz uma comparação aqui. No ano passado, a seleção do leste contestou 29 arremessos do adversário, enquanto a seleção do oeste contestou apenas 26. Aquele jogo lá acabou 192 para o Oeste, a 182 para o Leste. Placar recorde, aliás. Já nesse All-Star Game desse ano, o time do LeBron contestou 76 arremessos e o time do Stephen Curry contestou 64. Ou seja, qualquer um desses dois times nesse ano contestou mais arremessos do que a soma dos arremessos contestados pelas duas seleções em 2017. Agora, o grande Cadum, Cadum Guimarães, esse armador da seleção, meu ídolo quando eu era eu moleque. Aliás, deixa eu abrir um, um parênteses aqui. Quando eu jogava no Pinheiros, todo mundo me chamava de Eng. Mas no colegial, eu era Cadu. Todo mundo me chamava de Cadu, porque eu falava tanto nele, eu era tão fã dele, eu achava o máximo. O cara era alto e era armador. Armador... É, os pivôs que me perdoem Mas o armador é o cara mais importante De qualquer time né? Não precisa nem ter dúvida quanto a isso O cara é o cérebro de qualquer time E ele era um cara alto Eu era alto também Só que eu não tinha o chute que ele tinha Eu não tinha a velocidade que ele tinha não tinha o drible que ele tinha Eu não conseguia conduzir a bola Se eu fosse tentar bater bola Eu ia me roubar a bola em três segundos Ele não, ele era um cara Alto como eu, mas que conseguia fazer tudo isso Então ele era meu ídolo Eu queria ser que nem ele Claro, gostava do Oscar, Marquinhos Carioquinha é, Rock Smith esses caras, esses caras Que eram super feras também Mas eu tinha uma predileção Naquela época pelo Cadum e daí todo mundo acabou me chamando de Cadu Um monte de gente lá do colegial até hoje não deve saber que eu me chamo Rodrigo Deve achar que o meu nome é Carlos Eduardo Porque quem não era da minha sala, não ouvia chamada Talvez não saiba Porque o apelido que pegou mesmo por causa do Cadu para mim foi Cadu Mas enfim, o Cadu participou lá da transmissão da ESPN e ele levantou uma questão bastante pertinente, eu concordo totalmente com ele. Ele acha que o aumento da competitividade não teve relação nenhuma com a mudança do formato do All-Star Game, né? que eles acabaram né? com o Leste contra o Oeste, trouxeram essa história de capitães e tal. Na verdade, o que aconteceu foi que os próprios jogadores eles se conscientizaram de que eles precisavam proporcionar um espetáculo mais interessante. Né? E também a NBA deve ter feito uma pressãozinha para que isso... Acontecesse, até mesmo porque o Chris Paul, que ele é o presidente da associação dos jogadores, ele mesmo já tinha reconhecido publicamente que alguma coisa precisava ser feita para consertar a chatice na qual o Star Game tinha se transformado. Em suma, deu para perceber, né, sem nenhuma sombra de dúvida, que a coisa melhorou bastante em comparação ao ano passado. Só que eu acho que a competitividade ficou meio artificial. Né? Uma coisa bastante diferente do que a gente via, principalmente nos anos 80, né, quando não passava pela cabeça da maioria dos caras que estavam lá perder nem um o ímpar. Né? Os caras preferiam cometer araquiri do que perder qualquer coisa. Principalmente Michael Jordan, Isaiah Thomas, Magic Johnson. Os caras se rasgavam inteiro, mas perder era um negócio que não passava pela cabeça deles. Agora, hoje em dia, né, com esse número absurdo de contusões graves que acontecem, é né, ingenuidade nossa acreditar que alguém vai se matar para tentar ganhar um jogo que, no final das contas, não vale nada. né? Vale 100 mil para o time campeão, o time vencedor. Só que o que, que são 100 mil dólares para esses caras aí, né? É grande coisa, até porque eles doam tudo, eles vão doar, enfim. E tanto é também, a maior prova disso é que o Jimmy Butler, que nem tá machucado, ele simplesmente falou para o Mike D'Antoni: Olha, me deixa no banco que eu não vou querer jogar, não. Tô meio cansadão, tô meio. É, de bode aqui, não vou querer jogar imagina se isso é uma coisa possível em outros tempos, né? em outros tempos o cara ia justamente brigar para jogar, né? não pedir para ficar sentado no banco, num All-Star Game né? uma coisa surreal e, um, acho que nunca aconteceu alguma coisa parecida com isso para você ver como as coisas mudaram absurdamente, no ano passado depois do fiasco que foi o All-Star Game 2017, eu escrevi uma matéria lá no Layup, layup.com.br Sugerindo uma mudança radical para tentar motivar os jogadores Era o seguinte, quem ficasse com o pior plus-minus de cada time ao final da partida Ia ficar inelegível para o evento do ano seguinte Então se essa minha regra maluca estivesse em vigor O James Harden que teve plus-minus menos 21 e o Anthony Davis com menos 18 Eles iriam ficar fora do All-Star Game 2019 é uma ideia meio doida mesmo, não é uma coisa prática, né? teria que ficar controlando rigorosamente todos os minutos né? para que todos eles tenham as mesmas chances e também essa história também de plus minus é complicada né? porque alguém pode ficar em quadra e se beneficiar demais ou se prejudicar demais pela performance dos outros mas se não foi isso, alguma outra coisa, eu acho que eles precisariam introduzir para fazer com que o jogo ficasse realmente interessante, valioso. Os caras realmente tivessem vontade de ganhar o jogo, porque eu acho que com o passar do tempo, mesmo fazendo essas alterações, essa história de capitão para cá, capitão para lá e assim assado, a tendência é todo mundo se acomodar outra vez, porque no final das contas eles não querem se machucar, por quê? por causa de grana, dinheiro, bufunfa, o cara sabe que se ele se machucar, ele corre o risco de não conseguir assinar o próximo contrato, ele pode perder patrocínio, pode acontecer um monte de coisa, fora que você se machucar é uma porcaria, né? Enfim, eu acho que mais cedo ou mais tarde a NBA vai ter que dar um jeito de colocar algum fator motivacional... Além de todos que já existem Mas alguma coisa que realmente seja de interesse dos jogadores Para que eles voltem a se matar em quadra nos All-Star Games Senão a coisa aos pouquinhos, ano após ano eu Acho que vai voltando para essa mesma fórmula aí Que a gente estava vendo anteriormente aí De ataque contra ataque Ninguém marcando ninguém Um jogo que é simplesmente uma brincadeira Não é jogo Posso estar enganado, mas eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Esse barulhinho aí, meio esquisito, são as engrenagens aqui da nossa máquina do tempo. A gente sempre sobe a bordo dela lá no intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, para dar uma volta no passado e conferir algum acontecimento importante da história da NBA. E dessa vez a gente vai voltar até o dia 18 de fevereiro de 1986, quando foi registrado o segundo quadruplo duplo do qual existe comprovação na história da Liga, isso aí porque somente a partir da temporada 1973-74 é que a NBA começou a computar os roubos de bola e os bloqueios. Então, antes disso... Deve ter acontecido é, alguns outros quádruplos duplos, só que a gente nunca ficou sabendo porque eles não computavam bloqueios e nem roubos de bola. E aqui uma explicação para quem ainda está começando a se interar aí nesse universo da NBA. Quádruplo duplo significa o seguinte, que um jogador registrou dígitos duplos ou seja, 10 para cima em pelo menos 4 estatísticas em uma mesma partida. Por exemplo, o camarada marcou 10 pontos, pegou 12 rebotes, fez 15 assistências e roubou é, 11 bolas. Isso aí é um quadruplo duplo. E por motivos óbvios, é, é muito mais raro acontecer um quadruplo duplo do que um triplo duplo ou Obviamente um duplo-duplo, né? Tanto é raro que desde a temporada 73, 74 até hoje, já aconteceram mais de 50 mil partidas na NBA e apenas quatro quádruplos duplos. E quem anotou esse quádruplo duplo que nós viemos visitar aqui no dia 18 de fevereiro de 86 foi o Alvin Robertson, um dos jogadores acima da média que usaram a camisa número 21 do San Antonio Spurs. Os outros foram o Sleep Floyd, o Dominique Wilkins e, obviamente, o Tim Duncan, né? Que imortalizou a camisa número 21. Ninguém mais vai poder usar a 21 do Spurs porque ela está aposentada com o nome do Tim Duncan nas costas. A camarada foi um monstro. Mas vamos lá, o quadruplo duplo do Alvin Robertson foi mais especial do que os outros três, porque ele foi o único registrado com roubos de bola numa vitória do Spurs sobre o Phoenix Suns no Texas por 120 a 114. O ala armador, que na época tinha apenas 23 anos de idade e tinha sido eleito All-Star pela primeira vez, ele marcou 20 pontos, ele pegou 11 rebotes, fez 10 assistências e 10 roubos de bola. Já que a gente estava falando sobre isso, você deve estar curioso, os outros três quadros duplos dos quais se tem notícia, eles foram registrados, primeiro por Nate Thurmond, em 1978, depois por Joaquim Lyon, em 1990, e o último já faz um tempão, foi pelo David Robinson, em 1994. E todos esses outros três foram obtidos com dígitos duplos em bloqueios, não em roubos, como fez o Alvin Robertson. Então, no dia 18 de fevereiro de 1986, o Alvin Robertson se tornou o primeiro e único jogador, até agora na história da NBA, a registrar um quádruplo duplo com dígitos duplos em roubos de bola. E olha só, há 32 anos ninguém repete esse feito aí não há a menor possibilidade da gente prever quando, né? Ou mesmo se ah, isso vai voltar a acontecer. É, mas eu acho que se alguém tem atualmente alguma possibilidade de fazer isso, eu diria que esse alguém é o Draymond Green. Né? Principalmente quando ele está mais preocupado em jogar basquete do que em chutar os Países Baixos alheios, né? Começando o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, já estamos de volta aos dias atuais, eu vou continuar falando sobre o All-Star Weekend, que eu acho que melhorou em relação ao ano passado, mas ainda tem muita coisa que poderia ser aperfeiçoada. Uma delas parece que já está nos planos da NBA, pelo menos o que o Adam Silver, o comissário da NBA, falou, é que está nos planos para 2019, que o draft das seleções seja televisionado. Ou seja, a gente fique acompanhando exatamente o processo de escolha de cada um dos capitães, então a gente fica sabendo exatamente quem foi escolhido primeiro, em segundo lugar, em terceiro e tal, até em último lugar. A Dan Silva falou que eles não tinham pensado nisso antes, porque eles achavam que eles iriam expor demais os jogadores, alguém ia poder ficar chateado, puxa vida, vai todo mundo saber que eu fui o último a ser escolhido e tal, daí conversando com os próprios jogadores, eles perceberam que é uma bobagem, eles não estão nem aí para isso, eles já estão felizes pelo simples fato de serem All-Stars e no final das contas eles acham até legal. E a gente vai achar mais ainda, né realmente vai ser bastante interessante se a gente conseguir acompanhar esse... É draft aí. O é, que mais que eu acho que poderia mudar? Vamos ser sinceros, o tal do jogo das celebridades é um porre, né? É difícil, eu já não assisti. Acho que esse foi o terceiro ano consecutivo que eu comecei a ver e parei. Fui ver um filme, fui ouvir música, fazer outra coisa, porque é muito chato, muito chato. Ou a gente não faz a menor ideia de quem que é aquela celebridade, né? Que às vezes é um empresário, é um... É, um cantor conhecido regionalmente lá Mas que você não faz a menor ideia de quem seja Ou então você conhece, só que, puxa vida, é o Justin Bieber Meu, eu quero ver o Justin Bieber jogando basquete Meu, sinceramente, eu passo Ou até alguém que, sabe, tem a ver com a história e tal Mas pô, o cara já foi lá tantas vezes que já não tem mais graça né? É o caso daquele Drew Scott lá, daquele programa Property Brothers ah, O cara joga bem, o cara é gente boa e tal o programa dele é legalzinho e tudo mais, mas o cara já foi lá uns 5 anos seguidos. Poxa vida, não tem mais ninguém no mundo, tem que chamar o mesmo cara sempre. E aí tudo bem, entendo até que eles precisam atrair a audiência dos americanos, canadenses, né? Afinal de contas é o mercado primário deles lá, né? Mas daria para levar personalidades estrangeiras, né? Que são conhecidas em todo o mundo. Né? hoje em dia com esse mundo globalizado todo mundo conhece tudo daria para você despertar o interesse de mais gente né e falando especialmente sobre nós aqui brasileiros pô, não daria para levar sei lá o, o Google aqui tem ou sei lá Rodrigo Santoro, Gisele Bündchen sei lá alguém tem um monte de pessoas aí que são mundialmente conhecidas né todo mundo ia querer ver qualquer um desses três aí Jogando, imagina que legal que seria, né? Então, fica aí a minha sugestão. NBA é, outra coisa que não dá para entender realmente é essa fixação com o tal do Kevin Hart, né? Eu não sei, acho que ele assinou um contrato vitalício lá com a NBA, né? Porque, caramba, será que ele é o único comediante que se identifica com o basquete? Né? Não tem nenhum outro. Estados Unidos é um país tão gigantesco, não tem mais ninguém lá Um monte de negros fazendo stand-up comedy em cada esquina, tem uns 30 Não tem um, umzinho que se quer lá para variar, tem que ser sempre ele Aliás, também não sei porque que tem que ser comediante para apresentar esses eventos aí Sinceramente, podia ser qualquer outra pessoa, né? O cara não precisa ser comediante, tudo tem que ser engraçadinho, né? Não vejo muita razão de ser. E olha que eu gosto dele. Eu achei esse filme aí, esse Jumanji novo aí, legalzinho e tal. Mas já deu, né? Kevin Hart já deu. Outra coisa maçante também, na minha opinião, é claro. Deve ter gente que adora, mas eu acho chatíssimo. É a quantidade absurda de música que tem. Né? É muita música, gente. Já começa aquela apresentação dos jogadores lá no All-Star Game que parece que demora uns 40 minutos, né? Não acaba nunca aquilo ali, fica aquelas coitadas aquelas cheerleaders dançando que nem umas retardadas, sem parar, indo pra frente, pra trás e tal. Meu, o menino ficar com um labirintite de ficar fazendo aquilo lá durante tanto tempo. E, ó, na boa, aquilo lá é quase desumano, né? As coitadas meninas lá podiam dar uma cadeira pra cada uma lá, dar uma sentada, espera tô até falar o nome de todo mundo aqui, porque tem que chamar todo mundo, fazer uma piadinha com o nome de todo mundo, é, ó, é cansativo isso aí. Daí tem a história do hino, o hino é obrigatório, todo evento lá tem hino, no que eu acho que eles fazem muito bem, e geralmente é um negócio emocionante, né, porque a maior parte deles é bem executada, né, só que esse ano aí foi constrangedor, né, a Fergie foi, não um sei o -que, que ela tomou ali, né? que, que ela imaginou que seria uma boa ideia cantar daquele jeito, né. Aliás, a, a NBA não paga, né, para os artistas irem lá se apresentar, né, porque eles já têm uma mídia gigantesca, né? só que eles deveriam ter a possibilidade de vetar esse tipo de coisa, né ó, oh, minha filha vem aqui e me mostra como é que você vai cantar lá na hora pra gente ver se a gente quer mesmo que você vá ou não porque conforme for melhor não né? e acho que era o caso né porque foi uma coisa bizarra Daí depois no intervalo, é, em vez dos caras entrevistarem, ontem estava lá Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar, é, Jerry West, é, celebridades verdadeiras mesmo. Arnold Schwarzenegger estava lá, o cara já foi governador da Califórnia, o cara já exterminou o futuro tudo mais. Em vez de você ir falar com esses caras ou mostrar lances do jogo, né, teve um monte de lances bacana não, você fica assistindo é, show de um cantor que eu, sinceramente, não sabia nem quem era, se não alguém falar lá, ah, esse é o Pharrell, eu não sabia quem era, não curto, não é minha praia, muito obrigado, eu gosto de basquete, gente, não gosto dessas coisas. Enfim, resumindo tudo, eu acho que deveria ter mais brasileiro lá no jogo das celebridades, ou pelo menos gente que a gente saiba quem é, né? já seria uma grande coisa, é, menos Kevin Hart Ou nenhum Kevin Hart Ele já é baixinho, podia sumir com ele E menos música Daí eu acho que ia ficar redondinho Vamos ver se alguém me escuta lá na NBA E faz alguma dessas coisas eu acho difícil, mas não custa nada Eu dar a minha opinião aqui Chegamos ao quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e agora eu vou falar sobre a aposentadoria do Thiago Splitter, que anunciou numa entrevista concedida ao Globo Esporte, que seus dias como jogador de basquete terminaram. Aquele mesmo problema no lado direito da bacia que obrigou o Thiago Splitter a se submeter a uma cirurgia para colocar uma prótese e o impediu de jogar por praticamente um ano inteiro, surgiu exatamente a mesma coisa no lado esquerdo agora. Agora não, né? Já faz um bom tempo. E daí a solução seria ele se submeter a uma outra cirurgia do mesmo tipo, e daí ia ter que passar pelo mesmo processo de recuperação, aquela incerteza de como é que ele ia ficar fisicamente tecnicamente, depois de tudo isso e tal, daí... Diante dessa perspectiva, ele achou que era melhor pendurar os seus sneakers definitivamente. Né? E o cara que foi o primeiro campeão brasileiro lá na NBA, é, ele está começando agora a se preparar para trabalhar com outras atividades relacionadas ao basquete. Né? Ele já fez um curso de jornalismo que é oferecido lá pela Associação dos Jogadores lá da NBA. E, aliás, ele saiu muito bem, se saiu muito bem fazendo entrevistas nesse último All Star Weekend. Se então, você não, não achou, vai lá no perfil dele, lá no Twitter, que você vê várias entrevistas que ele, que ele fez lá. Ele tá estudando business em Harvard, nada mal, hein? E também já tá conduzindo alguns training camps para jovens. Ou seja, ele está testando todos os terrenos para ver do que ele gosta mais e para ver em que tipo de atividade que ele vai se dar melhor. Né? O certo é que ele vai continuar trabalhando com basquete, mesmo que não seja mais como o jogador, ele vai continuar neste meio, aí, que é um meio que ele conhece como pouco. E essa aposentadoria dele me fez pensar em como a gente foi privilegiado em ver Thiago Splitter jogando na NBA, no nível em que ele jogou, né? Porque, se você for pensar, a NBA existe desde a temporada 1946 47 E a gente precisou esperar até 2013-2014, ou seja, 67 anos, para ver um brasileiro ser campeão da Liga. E não é que o Splitter apenas fazia parte do, do time do San Antonio Spurs, né? Que venceu aquele Miami Heat do LeBron James, do Andy anyway, de Chris Bosh... O Splitter foi titular em 50 das 59 partidas que ele jogou na fase regular E em 18 dos 23 jogos nos playoffs Um cara que pontuava, pegava rebote, protegia a cesta E ainda tinha um passe muito acima da média para os jogadores da posição 5 Popovic usou ele pra caramba, ele foi fundamental para o título do San Antonio Spurs Olha, eu desejo todo o sucesso no mundo, de coração, lá para o Thiago Splitter nessa nova fase aí que ele vai começar. Seja lá o que ele for fazer, eu acho que ele vai longe. Honrou o nome do o nosso país num ambiente extremamente competitivo, né? fez um papel belíssimo por lá. E eu tenho certeza que ele vai brilhar ainda muito mais lá no, no cenário da NBA, seja como técnico, general manager... Jornalistas, seja lá o que ele for Se meter a fazer por lá Eu tenho certeza que vai dar certo Fim de jogo Não tem prorrogação Porque eu dessa vez converti um game winner Histórico, fantástico Pena que no, no podcast aqui não tem imagem Mas eu infiltrei, dei um 360 Fiz uma ponte aérea para mim mesmo Com o auxílio da tabela e enterrei de costas Uma pena Quem viu, viu, quem não viu Pode imaginar apenas se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. E é isso aí. Até a próxima. Juízo. Um abração. Tchau, tchau.